0: Ce balado est une présentation du Musée d'art de Joliette. Bienvenue dans « Spécialiste en la matière », le balado qui parle d'art, mais qui en parle peut-être autrement. Autrement, car les intervenantes et intervenants que vous allez entendre ne sont pas spécialistes du domaine des arts visuels. Pourtant, elles et ils en parlent avec brio dans cet épisode, je reçois marie livia Baugé, avocate qui a été nommée l'une des personnalités qui ont marqué 2020 par Radio-Canada, notamment en lien avec son travail pour la reconnaissance des inégalités sociales et la création de l'application Bon Cop, Bad Cop, un outil pour faire face au profilage de la police. J'ai invité marie livia Baugé à visiter avec moi l'exposition « Dessiller, s'ouvrir au hors-champ », qui est présentée au Musée d'art de Joliette jusqu'au 15 mai 2022. Cette exposition parle du cadre et du hors-cadre, et on y découvre le travail de sept artistes-femmes, Lorna Bauer, Marie-Claire Blais, Nadage grebmaier forget Alicia Henry, Tao Lewis, Michael Sergile et Eve Tany. Je me suis dit qu'en discutant avec Marie-Livia, nous allions pouvoir fouiller le thème de ce qui est su et connu dans le domaine du respect de nos droits, mais qui demeure difficile à voir et à faire reconnaître dans nos sociétés encore aujourd'hui. On parle d'une conception, d'une norme qui a été
1: imposée, donc le magazine. On regarde les magazines, on se dit « Ah, oh, j'aimerais ça » ou « je trouve ça vraiment beau ». Mais c'est qui qui décide de mettre cette photo dans ce magazine C'est qui qui a décidé de dire que la femme doit peindre les roses, mais que c'est l'homme qui peint la femme C'est n'est pas nous, la femme, qui décide de le faire. Donc, c'est un peu l'illusion de la beauté, c'est un peu l'illusion de qu'est-ce que nous, en tant que femmes, on veut avoir. Mais en fait, à travers ces arts, on voit que
0: détruire cette illusion est encore plus beau. Donc, euh, c'est une première fois au Musée d'art de Joliette et l'exposition que euh, j'ai voulu t'inviter à venir visiter, c'est « D'essayer s'ouvrir au hors-champ ». Il est question, en fait, dans, ce, dans cette exposition-là de regarder ce qu'il y a dans le cadre, mais d'essayer d'avoir conscience de ce qu'il y a dans le hors-cadre, en art, mais dans la vie aussi, dans, dans la société. Que, comment cette exposition-là t'a rejoint? Qu Qu'est-ce qu que ça dit pour toi?
1: Mais je trouve que ça représente euh, vraiment qu ce qui se passe pour les femmes, pour euh, les communautés racisées ou pour les personnes euh, qui sont marginalisées en général. Euh, toutes les œuvres, je les vois, elles sont toutes combinées ensemble. Euh, elles parlent de résilience, elles parlent de perception, elles parlent de règles, de normes, puis de, de prise de pouvoir aussi, d'autonomisation de la femme. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment aimé cette exposition. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des œuvres en particulier, donc, de ces, de ces sept artistes-là que j'ai nommées un peu plus tôt? Est-ce qu'il y en a qui t'ont interpellé Pourquoi? Euh, toutes les artistes m'ont interpellé
1: Donc, euh, désolée, là, ça va être long. <rire> Mais euh, quand on rentre dans l'exposition, on voit euh, l'œuvre euh, de Lorna. C'est comme euh, des vitres soufflées dans, euh, dans des paniers... Euh, métalliques, on peut dire ça comme ça. Puis, elles essaient, tu sais, de, de sortir de, de ces paniers-là. Puis ça, juste cette œuvre-là, ça, je pense que ça commence quand même bien l'exposition, dans le sens que en tant que femme, en tant que, que personne qui ne fit pas dans, dans la norme qu'on nous impose, comment on vit dans tout ça? Est-ce que, tu sais, il y avait les vitres... Les vitres n'étaient pas uniformes, donc il y en avait qui, qui explosaient pas trop, il y en avait qui étaient plus... qui prenaient plus d'espace et tout. Euh, puis c'est comment on vit à travers ça Est-ce qu'on se laisse encadrer ou est-ce qu'on essaie de prendre notre place Puis j'ai vraiment aimé ça euh, de, de de voir cette œuvre là. Euh, puis il y a beaucoup d'œuvres que je pense que je pourrais jumeler un peu ensemble. Euh, Nadège, euh, elle avait c'était plus des, des des pages de magazine qu'elle a barbouillées, mais c'était tellement beau. Euh, ensuite avec l'œuvre de Eve, Tani, où est-ce qu'on parle de la rose que euh, c'est un symbole de beauté, euh, que la femme devrait toujours être jumelée à la rose, que les hommes peignent les femmes, mais la femme peint la rose. Donc l'œuvre de Nadège et de Ève, on voit vraiment que euh, on est dans une perception créée par la société, créée par les normes qui ont été fixées depuis depuis des années tellement qu'on n'y réfléchit pas. Puis nous, nous en tant que que femmes, qu'est-ce qu'on veut c'est fiter, Qu'est-ce qu'on veut C'est qu'est-ce qu'on nous dit qui est bon Qu'est-ce qu'on nous dit qui va nous faire aller plus loin Et puis euh, à travers ces deux œuvres là, on voit vraiment que ben t'as pas besoin. De, de suivre ça. Cette beauté, elle est très relative et qu'on peut créer notre propre beauté avec rien, presque rien. Donc, euh, quand j'ai vu l'œuvre de Nadège, je trouvais ça tellement beau, j'avais envie de lâcher. Je ce que je vais lâcher. <rire> je pensais que j'étais venue pour commenter des arts, mais en fait, je suis venue pour magasiner. <rire> mais ensuite, avec l'œuvre de Ève, Ève Tany, Tani, euh, on parle vraiment de, de la conception de la rose. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a une approche euh, colonialiste. Et euh, à un moment donné, dans l'œuvre, parce que c'est un, plus une scène, pas juste une peinture, quand on sort de l'œuvre, on voit euh, un, une citation de comment sa mère, ben c'est pas vraiment elle, mais elle met une citation de comment la mère voit la rose et comment elle, maintenant, elle voit la rose. Et ça, ça m'a vraiment fait penser à moi en tant qu'avocate. Euh, le système de justice canadien... Quand les, il y a eu la colonisation, on a dit aux Autochtones, votre système de justice n'est pas bon. On va mettre un système de justice qui fonctionne parce qu'on est des personnes civilisées. Et ça fait 20 ans maintenant qu'on est en train de retourner à l'origine et retourner au système de justice autochtone. On parle de justice alternative, de programmes, de mesures de rechange, etc. Et c'est un peu ça aussi. Tu sais, euh, avoir notre propre version de la beauté, avoir notre propre version de, euh, tu sais, de, de qui on est, c'est pas seulement renier tout ce que la société de maintenant nous donne, mais c'est aussi d'aller à l'origine, puis de se réapproprier ce qui nous appartenait. Au, début, au départ. Donc, il y a deux façons de le faire. Soit on recrée tout, comme un peu Nadège,
0: soit on retourne un peu à l'origine, comme un, moi je l'ai perçue avec l'œuvre de Eve. C'est exactement pour cette raison qu'on a voulu inviter marie livia à commenter cette exposition. On espérait qu'elle mette le doigt sur des manières de se poser des questions pour réussir à reconnaître les œillères à travers lesquelles on accepte trop souvent de regarder le monde qui nous entoure. J'ai demandé à Marie-Livia Baugé de me parler de son parcours professionnel.
1: Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu être avocate parce que j'aime débattre et j'aime aider les personnes. Donc, je me suis dit, bon, le métier qui fait ça, c'est un avocat. Euh, ensuite, bien, avec des événements de la vie, j'ai été aussi victime de profilage racial, puis c'est ça qui m'a un peu fait tourner vers le droit criminel pour me dire, bien, il faut... Quand même, aller protéger les personnes qui peuvent être possiblement victimes de profilage racial en rentrant dans le système de justice criminelle, parce qu'on sait que dès qu'on y entre, c'est un cercle vicieux. On n'y ressort pas. Euh, donc, vraiment, j'ai étudié en droit dans ce but-là. Euh, et en devenant avocate, ben, la première chose que j'ai faite en, en, en devenant avocate, c'est de créer un programme de justice alternative. Donc, au début, je me suis dit, ah, je vais être à la cour, je vais représenter du monde, mais j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. Juste retirer les gens <rire> du système de justice, les permettre d'en échapper, parce que euh, ce n'est pas juste des criminels qui commettent des infractions, si on peut dire ça comme ça. Il y a des criminels, des personnes qui... Euh, c'est vraiment un choix, puis c'est ça. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations qui les mènent à commettre des infractions. Et moi, c'est ces personnes-là que je veux vraiment venir aider. Et même des criminels repentis, j'aimerais ça aussi les aider. <rire> en étant avocate, je pense qu'à travers mes dossiers que j'ai eus, je me suis vraiment concentrée pour les retraits des accusations, pour faire valoir les droits de, de mes clients en faisant euh, des requêtes euh, s'il n'y a pas eu de, euh, de respect de leurs droits. Euh, mais aussi à, à l'extérieur de mon cabinet d'avocat euh, il y a aussi... La clinique juridique euh, de Moréa-Nord, euh, qu'on a ouvert aussi à Côte-des-Neiges. Euh, on a aussi créé une application euh, pour permettre aux personnes de, de connaître leurs droits en lien avec la police euh, et puis aussi d'enregistrer de, leurs interpellations policières. Donc, ça, ça permet vraiment aux citoyens d'avoir un peu plus de, de pouvoir. Moi, j'aime le mot autonomisation, empowerment, en lien avec leurs droits. En, avec la police. Parce que moi, quand j'avais 17 ans, puis que j'ai été victime de profilage racial, je ne connaissais pas grand-chose de mes droits. Et euh, ça a fait que ben, je n'ai pas pu euh, protéger mes droits comme j'aurais pu le faire ou faire valoir mes droits comme j'aurais pu le faire. Puis ça, c'est quelque chose que je n'ai pas envie que ça arrive aux autres personnes. Et souvent, quest ce qui se dit euh, dans le système de police, c'est qu'il n'y a pas assez de plaintes en déontologie policière. Donc, pour eux, tout va bien. Donc, si on augmente le taux de plainte, bien, ils seront dans l'obligation de faire quelque chose. Donc, malgré les études d'experts, malgré les témoignages, pour eux, ils ont encore cette excuse de
0: « il n'y a pas assez de plaintes, donc ça doit, ça doit bien aller ». Ah ouais, j'ignorais ça, en fait. Puis c'est pour ça que c'est important de dire certaines choses, de les nommer. Et euh, je me demandais, en fait, dans l'exposition « Dessayer », c'est de ça ce qu'on parle, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on ne montre pas, qu'est-ce que certaines personnes ayant le pouvoir choisissent de montrer et de voir, donc, au départ. Est-ce que… quel parallèle tu vois, donc, tu viens de nommer certains exemples, là, de ce que toi, tu veux faire en, en, comme avocate, mais dans le droit, cette notion-là de choisir de montrer et de ne pas montrer. Comment ça... Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette idée-là de montrer certaines choses, de diriger le regard sur les bonnes choses dans ton, dans ton travail? Ben oui, puis j'aimerais ça parler de quelque chose qui va me mener à ta
1: question. Il euh, y a deux œuvres que je, je pourrais encore relier ensemble. Il y a Alicia Henry puis Marie-Claire Blais. Euh, Marie-Claire Blais, elle a un tissu qu'elle a euh, enlevé des fils un à un jusqu'à ce que elle ne puisse plus. Donc, si elle retire un seul petit fil, ben, ça va juste détruire le, le tissu. Et euh, dès que j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à la résilience. Euh, quand on parle de racisme systémique, quand on parle de, euh, tu sais, de, de, de racisme involontaire, entre guillemets, là, quand on a des petits commentaires de d'où tu viens, ah, oh, est-ce que je peux, même pas, personne ne me demande de toucher à mes cheveux, il les touche, là. Mais, tu sais, des petites affaires qui ont l'air de rien, comme ce filet, mais au fur et à mesure qu en, que, que les filets sont enlevés, que ces petits gestes qui ne signifient pas grand-chose pour la personne qui le fait, ça fait qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien pour tenir la personne parce qu'elle en subit tellement, puis ça a l'air minime que personne ne s'en soucie jusqu'à ce que ce soit trop tard. Donc, euh, tu sais, ce, ce filet, ben, ce, ce tissu de, euh, de Marie-Claire Blais, ça m'a fait penser, ben, oui, il y a beaucoup de résilience chez la femme, il y a beaucoup de résilience dans les, chez les po euh, populations marginalisées, mais jusqu'à quand ça va rester? Euh, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi? Puis euh, l'œuvre d'Alicia Henry, quand on regarde, en fait, c'est la représentation peut-être des cicatrices, moi je vois comme ça, la représentation des cicatrices qui rend mal à l'aise. Euh, regardez ces œuvres-là, tu vois, ce c'est pas seulement le visage que ça représente, ça représente aussi les parties génitales de la femme, ça représente le, le rôle de la femme de manière dérangeante. Et, euh, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on veut peut-être le cacher avec des roses, on veut peut-être le cacher avec une photo de magazine, mais elles existent. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça mène à... Ben, Est-ce qu'on décide de justement faire un peu comme... Alicia, puis on décide que, tu sais, ma souffrance, ben, je ne dis, dis pas que c'est ça qu'elle dit, mais comment je le vois, ma, ma souffrance mérite d'être affichée, ma souffrance mérite d'être une œuvre, euh, ou plutôt mon moi réel mérite d'être exposé. Et puis c'est ça aussi, un peu, ça m'a parlé un peu de, tu sais, par rapport à moi et mon expérience personnelle. Mais quand j'avais 17 ans et que j'ai été victime de profilage racial, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ces œuvres-là. Qu'est-ce que je décide de faire à partir de ça? Est-ce que je vais juste jeter à la poubelle ou est-ce que je vais m'en servir pour aller plus loin puis aider les autres, puis montrer qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on prend cette haine, puis on, on se, on se renferme, puis on dit « la société ne me veut pas » ou on s'impose à la société, puis on dit « tu vas délire avec moi parce que je suis... » tout autant québécoise que tu l'es. Tu sais? Donc, euh, ça m'a parlé de cette manière aussi. Puis, je trouve que vraiment, cette exposition est faite dans un bon ordre. Euh, L'œuvre de Michael Sergil, euh, c'est vraiment, vraiment beau. Elle a créé un foulard à partir d'un poème. Donc, il faut venir au musée pour voir, là, parce que vous n'allez pas comprendre en m'écoutant. <rire> Mais, euh, c'est un peu ça que je veux dire. Que fais-tu avec ta souffrance, ou que fais-tu avec euh, tes obstacles? Elle, elle a décidé d'en faire un beau foulard. Euh, et puis, je trouve que nous, on peut aussi faire quelque chose par rapport à tout ce qui nous arrive. Parce que le poème parle de sourire, t'sais? mais en fait, ce n'est pas un sourire, c'est juste l'extension euh, des lèvres et un bruit du sang, euh, tu sais, un, un sang qui sort de la gorge pour... Mais c'est pas quelqu'un qui rit, c'est pas quelqu'un qui sourit. Donc, l'image qu'on projette. Et le nombre de fois qu'on m'a dit, « oh mais t'as un trop beau sourire pour être avocate. <rire> » Le nombre de fois que euh, tu te retrouves dans une situation inconfortable puis la seule chose que tu trouves à faire, c'est de sourire. Parce que tu sais pas comment réagir. Mais ton sourire veut pas dire que tu es en train d'apprécier le moment. Donc, T'sais, je trouvais ça euh, vraiment, vraiment très beau, euh, le foulard, euh, la manière qu'elle a utilisé ce poème qui parle d'une un, barrière qu'on se crée pour essayer de survivre à travers tout ça, pour essayer de faire que notre tissu euh, ne s'effiloche pas. Euh, et on termine l'exposition avec Tao Lewis qui s'appelle ovule. Et je trouve que c'est très, très puissant, OK? Parce que <rire> je trouve que dans notre société, on dit tout le temps à quelqu'un qui n'a pas de courage qu'il n'a pas de couilles. Mais je suis désolée, les couilles, c'est quelque chose de très faible. OK? C'est le point faible de l'homme. Alors, je ne comprends pas pourquoi le courage est associé aux couilles. Il devrait être associé à l'ovule. <rire> Et puis, euh, son œuvre, elle a décidé de juste faire son propre monde, de l'appeler l'ovule, et ça redonne le pouvoir à la femme. C'est ça l'autonomisation, c'est de réaliser son pouvoir. Et trop de femmes ne le réalisent pas.
0: Pour toi, est-ce que le droit devient un outil pour montrer ce que tu veux montrer? Oui, 100%.
1: Le droit est un outil pour montrer et ce que je veux montrer, le droit est un outil pour me faire respecter. <rire> euh, le droit est, est un outil pour me permettre d'aider les autres. Il y a des règles dans la société, on n'est pas obligé de les détruire. On peut jouer à l'intérieur de ces règles, mais pour remonter à l'origine. Un peu comme les roses, qu'est-ce qu'elles avaient comme signification avant la colonisation, avant l'industrialisation, avant la mondialisation c'est de se servir des règles de la société à notre avantage pour rendre la société meilleure. Je trouve que c'est une bonne option.
0: Certaines œuvres de l'exposition « Dessayer s'ouvrir au hors-champ » montrent l'envers du décor. L'œuvre d'Alisha Henry présente des personnages en tissu, dont les coutures sont apparentes et qui font penser à des cicatrices données à voir. L'œuvre d'Eve Tany présente ce qu'il y a derrière un écran, et aussi de l'autre côté d'une arche sous laquelle on passe en tant que visiteur. J'ai demandé à Marie-Livia de nous parler de l'envers du décor dans son parcours à elle, et aussi dans son domaine, le droit.
1: En étant en bac en droit, j'avais entendu une joke. Quelqu'un avait dit « Ah, oh, ben, les étudiants en droit, quand ils sont étudiants, ils sont, ils sont chouchoutés ». Puis quand ils arrivent dans le métier, c'est là qu'ils reçoivent la claque au visage. Tandis que les étudiants en médecine, pendant qu'ils sont en médecine, ils reçoivent plein de claques, mais dès qu'ils sont euh, diplômés, ils sont chouchoutés. Puis là, je sais comme de quoi ils partent. <rire> je comprends. <rire> en étant avocate, je veux dire... Mais je pense que surtout quand tu es là, tu es un peu plus socialiste, hein? tu es là pour les droits des gens, puis tu penses que tu es... Euh... La, la, la Charte des droits et libertés est respectée, puis que tout le monde va être du même avis parce que, obviously, c'est pour le bien de tout le monde. Ah, là, tu as des dossiers, tu dois négocier des choses qui font pas de sens, euh, des personnes qui ont été victimes de profilage racial, puis que c'est très clair, là, même dans les paroles que les policiers ont dit, avec d'autres décisions dans le passé, tout le monde sait que si on va devant le juge, le juge va le voir. Mais non, on te force à aller devant le juge, on te force à utiliser ce temps-là. Il n'y a pas d'esprit d'équipe, il n'y a pas de, euh, de, de commun accord. Euh, il, y a des, des gros, il y a des coups bas. Et en plus, rajoute ça quand tu es une femme, euh, quand tu es novice dans le métier. Donc, on ne va pas se gêner pour te rappeler que tu n'as pas ta place. Quand les gens euh, ils va, ils me voient puis ils sont comme Ah, oh, tu es avocate, tu fais plein de choses, non, non, non. Euh, Il y, y a beaucoup derrière ça, derrière l'image qui est projetée, euh, derrière le résultat final. Il euh, y a beaucoup à supporter. Et puis, je veux pas dire ça pour dire aux personnes « oh non, c'est difficile, c'est pas ». C'est plus dans le sens, il y aura beaucoup d'obstacles, mais selon moi, dépendant des, des rêves qu'on a, dépendant de où est-ce qu'on veut aller, tout est possible. Parce que l'autre envers du décor, on va dire, il y a l'envers du décor quand je suis devenue avocate, mais… Aussi, pour les gens qui font comme « Ah, t'as réussi, t'es diplômée, non, non, non. » Moi, j'ai grandi à Côte-de-Neige, c'est un quartier multiculturel, euh, dans un appartement, insalubre. Euh, mon père était chauffeur de taxi, ma mère était éducatrice. Écoute, je ne suis pas quelqu'un qui est né avec un juge dans la famille, avec un avocat dans la famille, mais ça a été possible. C'est pas parce qu'on n'est on est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche qu'on ne peut pas aller où est-ce qu'on veut aller. Euh, puis je pense que c'est un peu ça aussi que je veux retenir euh, de ces œuvres-là à travers l'envers du décor parce que beaucoup de personnes vont envier le succès de quelqu'un, mais personne ne pense vraiment à, à tout ce qui vient derrière, tout ce qui vient avant ça. Et il euh, y a beaucoup d'essais-erreurs, il y a beaucoup d'essais-erreurs, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup une... entendre, c'est le succès ne vient jamais sans défaite. Qu'est-ce qui différencie une personne qui réussit à une autre? C'est qu'elle, elle a juste jamais abandonné.
0: J'ai vraiment adoré ma rencontre avec Marie-Livia Bourget et j'ai été impressionnée par sa capacité à aborder avec confiance et avec aplomb une exposition en art contemporain avec son regard à elle. Je lui ai demandé si ça lui avait fait du bien de venir au musée.
1: L'art, c'est un échappatoire, c'est... Une expression, je trouve que ça, ça permet une reconnaissance, une reconnaissance de, de tout ce qui de la réalité. Ce n'est pas une exposition où est-ce qu'on voit seulement des roses, c'est une exposition qui dit « Écoute, il y a plein de femmes autour de toi qui vivent la même chose. » Des fois, juste savoir qu'on n'est pas les seules, ça aide quand même beaucoup à comme, dédramatiser un peu notre situation, puis euh, pas nécessairement l'accepter, mais juste savoir qu'on est plusieurs. À, à le vivre, mais on y aussi plusieurs à combattre contre ce mode de vie, contre ces normes-là. Puis euh, ça fait toujours du bien de savoir qu'il y a une certaine communauté qui existe et qui se rassemble pour agir de, de n'importe quelle façon.
0: Je remercie marie livia Baugé d'avoir accepté de m'accompagner dans cet épisode de spécialiste en la matière. Pour plonger dans l'univers du cadre et du hors-cadre, je vous invite à venir au Musée d'art de Joliette avant le 15 mai 2022 pour visiter l'exposition « Dessayer s'ouvrir au hors-champ ». Je vous remercie, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui portera sur le thème « Des mythes et légendes ». Ce balado est pensé par le Musée d'art de Joliette dans le cadre de son projet Musée en quarantaine. À la musique, Charles Mani et Florian Rossignol. À la recherche, Hélène la Charité. À la co-réalisation, Camille Blachaud. Quant à l'animation et à la co-réalisation, je suis Julie Armstrong-Boileau.